0: Gesang im Wald Diese Geschichte haben mir meine Mutter und meine Tanten erzählt, als ich in der Highschool war. Ich bin jetzt 21 und ich bin sie nie losgeworden. Ich denke ständig daran und grüble darüber nach, was passiert ist. Mein Großvater ist vor fast einem Jahr im Juni 2020 gestorben. Er war 96 Jahre alt, als er starb, und das hat in meiner Familie einige Probleme verursacht. Sie gehören nicht wirklich zu dieser Geschichte, aber es gibt einige Dinge über ihn, die ich erzählen muss, um die Geschichte bestmöglich zu erklären. Mein Großvater John war ein Mann, der extrem gefühllos und altmodisch war. Er war verbittert, beleidigend und ein absoluter Macho-Mann. Meine Mutter wurde dazu erzogen, niemals Gefühle oder Schmerz zu zeigen, weil er sie emotional missbrauchte und kein Mitgefühl für andere hatte. Außerdem war er ein extremer Rassist. Er hatte viele Geheimnisse in meiner Familie, die jetzt nach seinem Tod ans Licht kommen. Alles, was um ihn herum geschah, wurde verdrängt und vergessen, weil er Wichtigeres zu tun hatte, wie Trinken und Affären. Er war einfach ein intensiver und sehr ernsthafter Mensch. Er war auch überhaupt nicht religiös und fand Dinge wie Glaube und Hoffnung dumm. Diese Geschichte spielt irgendwann in den 70er Jahren, wahrscheinlich Anfang bis Mitte der 70er Jahre, meine Mutter wurde 65 geboren und erinnert sich deutlich an diese Geschichte. Auch meine Tanten erinnern sich an diese Begebenheit, aber niemand weiß genau, in welchem Jahr es war. An einem Sommertag beschloss John mit seiner Familie einen kleinen Ausflug zu machen, um im Wald zu picknicken. Meine Mutter, ihre drei Schwestern und ihre Mutter, also meine Großmutter, waren alle dabei und freuten sich sehr darauf. Da wo wir herkommen, ist meine Familie an den Wald gewöhnt und lebt schon seit Generationen in der Gegend. Eine lustige Familienaktivität, in den Wald zu gehen, war nichts Ungewöhnliches und schien ein ganz normaler Tag zu sein. Sie fuhren einen unbefestigten Waldweg hinunter und hielten an, als sie eine Lichtung fanden, die groß genug war, um sie unterzubringen. Während alle Kinder aus dem Auto sprangen und herumtollten, wie es Kinder eben tun, wenn sie zusammengepfercht sind, begann meine Großmutter mit dem Ausladen der Lebensmittel und Picknickutensilien. John begann, das Gelände zu begutachten und zu entscheiden, wo er sich niederlassen wollte. Dabei fiel ihm etwas im Wald hinter der Lichtung ins Auge. Bevor er sich auf den Weg machte, um nachzusehen, was da draußen war, rief er der Familie zu, dass er gleich wieder zurück sei. Die Kinder und meine Großmutter dachten sich nicht viel dabei, denn sie waren alle an den Wald gewöhnt und gerade dieser Wald war ihnen sehr vertraut. Sie fuhren fort, die mitgebrachten Sachen abzuladen und aufzubauen. Eines der Mädchen wies auf etwas auf der Lichtung hin, das einen plötzlichen Wechsel von einem normalen Tag zu etwas viel Schlimmerem bewirkte. Es war ein Erdhügel, der aussah, als wäre etwas darunter begraben. Dieser Erdhügel war etwa so groß wie ein kleiner Mensch, vielleicht sogar wie ein Kind. Er war zu groß, als dass es sich um irgendein Tier in diesen Wäldern handeln könnte, denn in dieser Gegend gab es nichts außer Eichhörnchen und Waschbären. Auf dem Hügel lagen verstreut größere Flusssteine, es gab kein Muster, aber sie waren eindeutig absichtlich auf dem Hügel platziert worden. Auch die Erde schien frisch zu sein, als wäre sie gerade erst vergraben worden. Sie war locker und etwas dunkler als der Bereich um sie herum. Die Stimmung änderte sich sofort von einem durchschnittlichen Tag im Wald zu etwas viel dunklerem. Meine Großmutter machte sich Sorgen und sagte den Mädchen, sie sollten sich davon fernhalten. Sie war eindeutig verärgert und besorgt darüber, tat aber ihr Bestes, um es zu ignorieren. Die Mädchen, die alle noch Kinder waren, machten sich nicht so viele Sorgen und spielten weiter, wobei sie den Hügel einfach mieden. Als sie zu ihrem Picknick zurückkehren wollten, jagten sich die Mädchen schon wieder gegenseitig im Kreis. Es sollte ein fröhlicher, sonniger Tag werden und meine Großmutter wollte, dass es so bleibt. War ein Moment, schien alles wieder normal zu werden. Die Bäume um sie herum bildeten eine Wand aus dichtem Laub und versperrten ihnen die Sicht auf alles, was sich im Wald befand. Eines der Mädchen nahm wieder etwas Seltsames wahr. Es war sofort klar, was es war. An einem der langen Äste des Baumes hing eine Schlinge. Sie war mit einem Seil verknotet und hing hoch über ihren Köpfen. Ein Klumpen Dreck lässt sich mit der Natur erklären, aber irgendjemand musste diese Schlinge dort angebracht haben. Meine Großmutter blieb wie erstarrt stehen, als sie es zum ersten Mal sah. Irgendetwas war falsch, sehr falsch. Sie konnten nicht einfach einpacken und gehen, John war immer noch im Wald. Selbst Kinder können eine Schlinge als Symbol für den Tod erkennen. Die Kinder wurden sehr unruhig und die Unschuld, die sie davon abhielt, sich um den Hügel zu sorgen, war völlig verschwunden. Eine Großmutter, die unverwüstliche Frau, die sie ist, beruhigte ihre Kinder und sagte ihnen, dass der Hügel nur von den Jägern zurückgelassen worden sei. Aber sie wusste aus tiefstem Herzen, dass sie gehen mussten, denn kein Hirschjäger würde einen Hirsch aufhängen und dann vergraben, zumindest kein vernünftiger Hirschjäger. Erst als sie anfing, etwas im Wald zu hören, gerieten sie richtig in Panik. Meine Großmutter und alle Kinder hörten einen rhythmischen Gesang, der tief aus dem Wald kam. Es hörte sich an, als wäre da eine Gruppe von Menschen, die alle mit tiefen Stimmen zum Takt einer Trommel sangen. Es war ein schnelles Muster, drei gleichmäßige Schläge, gefolgt von einer Pause, und dann wiederholte es sich. Es hörte sich weit weg an, aber sofort machte sich bei jedem von ihnen Angst breit. Sie lauschten alle und versammelten sich. Im Laufe der Sekunden wurde es immer lauter. Es wurde nicht nur lauter, sondern kam auch näher. Was als entferntes Echo begann, verschlang bald die ganze Lichtung. Meine Großmutter hatte große Angst und wollte unbedingt weg, aber John war immer noch nicht zurückgekehrt. Sie warteten voller Angst, während der Klang ihre Brust zu füllen begann. Es fühlte sich an, als wären sie auf einem Konzert, als der tiefe Bass in ihrer Brust zu vibrieren begann. Er war überall und konstant. Es war, als ob das Geräusch von den Bäumen selbst käme und die Familie in alle Richtungen umgab. Plötzlich durchbrach der Klang von Schreien das ständige Dröhnen des Gesangs. Johns Stimme rief ihn von den Bäumen aus zu. »Los«, rief er, »steigt ins Auto!« Er kam aus dem Wald gerannt und schrie, dass sie gehen müssten. Sie hatten noch nie so viel Angst in diesem Mann gesehen wie in diesem Moment.« John war ein Mann, der von nichts Angst hatte und ihm die Welt um ihn herum nichts ausmachte. Das war die größte Emotion, die sie je bei ihm gesehen hatten. Er sah etwas in diesen Wäldern, etwas, das sein Wesen bis ins Mark erschütterte. Meine Großmutter begann, alles wieder ans Auto zu packen, während die Kinder ebenfalls einstiegen. John und meine Großmutter hoben ihre Sachen auf und warfen alles so schnell wie möglich in den Wagen. Vor lauter Angst kümmerten sie sich nicht um die Sachen, die sie einpackten. Lebensmittel lagen überall im Kofferraum und Gegenstände waren kaputt. Nachdem sie alles hineingeworfen hatten, stiegen die beiden ins Auto und fuhren davon. An dieser Stelle endet der Hauptteil der Geschichte. Aber eine Tatsache aus dieser Geschichte ist es, die mich in all den Jahren wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Mein Großvater hat sich geweigert, jemals darüber zu sprechen, was er gesehen hat. Er hat es nie einem der Kinder oder meiner Großmutter erzählt. Jedes Mal, wenn es zur Sprache kam, wies er schnell zurück und sagte ihnen wütend, sie sollten nicht mehr fragen. Er ging nie zur Polizei oder erzählte es jemandem außerhalb der Familie. Mein Großvater ist die einzige Person, die weiß, was an diesem Tag geschah. Als ich die Geschichte zum ersten Mal hörte, schwor ich mir, dass ich ihn eines Tages fragen würde. Jetzt kann ich es nicht mehr und bereue es sehr. Als ich in der Highschool war, war er mit anderen Familienmitgliedern aus dem Bundesstaat weggezogen und ich habe den Kontakt zu ihm weitgehend verloren, abgesehen von gelegentlichen Geburtstagsanrufen oder Briefen. Auf diese Geschichte gibt es keine passende Antwort. Als er starb, war das Einzige, worüber ich traurig war, dass ich nie erfuhr, was an diesem Tag geschah. Als ich älter wurde, standen wir uns nicht mehr nahe und als ich von dem Missbrauch erfuhr, den er verursachte, trennte ich mich von ihm. Sein Tod verfolgt mich bis heute und diese Geschichte verfolgt mich auch. Für meine Mutter und meine Tanten ist es nur eine gruselige Erinnerung aus ihrer Kindheit. Nichts weiter als eine Geschichte, mit der man die Kleinen Thanksgiving erschrecken kann. Ich bin einer der Einzigen in der Familie, der immer noch neugierig ist, was passiert ist. Ich habe mich schon immer für Mysterien, das Okkulte, Horror und Verschwörungstheorien interessiert. Diese Geschichte hat mein Interesse mehr geweckt als alles andere in meiner Familie. Das ist übrigens nicht die einzige seltsame Geschichte, aber definitiv die seltsamste. Aber ich wünschte so sehr, ich hätte ein paar Antworten. Die verfluchte Wanderung. Ich hatte schon einige beunruhigende Erlebnisse in den Wäldern, aber diese ist zweifellos die seltsamste. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht und habe immer noch keine vernünftige Erklärung dafür gefunden. Ein paar Details wurden geändert, um meine Identität zu schützen, aber die Geschichte ist zu 100% wahr. Im Jahr 2018 fuhren mein Partner und ich im Frühsommer zu einer Tageswanderung in einen National Forest in Oregon. Die Gegend war etwas abgelegen, aber nicht zu isoliert. Das Wandern ist im pazifischen Nordwesten sehr beliebt, da sind zu jeder Zeit viele andere Menschen auf diesen Wanderwegen unterwegs vor allem in der Hochsaison. Aus diesem Grund wählten wir einen weniger beliebten Weg in der Hoffnung, etwas Zeit für uns allein zu haben. Es handelte sich um eine etwa sechs Meilen lange Hin- und Rückwanderung mit mittlerem Schwierigkeitsgrad und einem Wasserfall am Ende. Sie führte entlang eines Flusses und kreuzte keine anderen Wanderwege. Wir waren beide erfahrene Wanderer in guter körperlicher Verfassung, also hatten wir keinen Grund zu glauben, dass wir etwas anderes bräuchten als Tagesrucksäcke mit ein paar Litern Wasser und Sandwiches. Vor Einbruch der Dunkelheit zurück zu sein, sollte ein Kinderspiel sein. Wir brachen irgendwann nach Mittag auf. Zuerst ließen wir es langsam angehen und schlängelten uns ein paar Minuten am Flussufer entlang. Ich fand einen coolen Tierknochen und wir überlegten, was das wohl sein könnte. Es war eindeutig ein Wirbel von einem großen Säugetier, also vermuteten wir, dass es wahrscheinlich ein Hirschknochen war. Da ich ein wenig morbide bin und gerne solche Dinge sammle, steckte ich ihn in meinen Rucksack. Das hat zwar nichts mit dem zu tun, was als nächstes passierte, aber ich finde, ich sollte es erwähnen, weil es etwas Ungewöhnliches war. Die Wanderung zum Wasserfall war wunderschön. Wir überholten ein paar andere Leute auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt, aber die meiste Zeit hatten wir den Ort für uns allein. Wir hielten ein paar Mal an, um Wildtiere zu beobachten oder Blumen zu fotografieren. Ich verfolgte unsere Fortschritte auf meinem Fitbit, sodass ich immer wusste, wie viele Meilen wir zurückgelegt hatten und wie viel Zeit uns bis zum Sonnenuntergang blieb. Wir erreichten den Wasserfall nach etwa drei Meilen, was mit den Angaben auf der Karte übereinstimmte. Ich hielt meine Uhr an und wir ließen uns auf einem großen Felsen nieder, um uns auszuruhen und unser Mittagessen zu essen. Ein anderes junges Paar war dort mit seinem Hund begrüßten und kümmerten uns dann um unsere eigenen Angelegenheiten. An dieser Stelle ging alles schief. Als wir unsere Sachen zusammenpackten und uns zum Aufbruch bereit machten, rutschte mein Partner Michael von dem Felsblock ab und verstauchte sich den Knöchel. Das andere Paar hörte seinen überraschten Schrei, als er ans Wasser platschte und eilte herbei, um ihm zu helfen. Wir drei zogen ihn zurück an Land und begutachteten seine Verletzung. Keiner von uns war ein Arzt, aber wir dachten es sei eine Verstauchung. Die Schwellung hatte bereits begonnen und Michael sagte, die Schmerzen seien ernst. Er konnte kaum noch stehen. Als er dies bemerkte, wich die männliche Hälfte des Paares zurück und schien darauf bedacht zu sein zu gehen. Ich fragte ihn, ob er Hilfe holen könne, aber er reagierte nicht. Ebenso wenig wie seine Frau. Beide drehten sich einfach um und liefen mit dem Hund im Schlepptor den Weg hinauf. Ich rief ihnen frustriert zu, aber sie drehten sich nicht um. Unnötig zu erwähnen, dass wir so tief im Wald kein Handyempfang hatten, sodass wir niemanden sonst kontaktieren konnten. Wir mussten zurückwandern. »Es wird schon gut gehen«, sagte ich zu Michael. »Es sind nur drei Meilen. Du kannst das schaffen.« Wir packten die Wasserflaschen und unsere bescheidene Ausrüstung um einen Rucksack, damit er nichts tragen musste. Wir kamen gut voran. Ich verfolgte die Wanderung immer noch mit meinem Fitbit. Nach etwa zwei Meilen ging Michael die Puste aus und wir machten wieder eine Pause Ich sagte ihm, er solle sich auf mich stützen, um seinen verletzten Knöchel zu entlasten Auch wenn ich einen Kopf kleiner bin als er, schien es zu helfen Wir sind fast da, sagte ich Nur noch eine Meile Trotz des Rückschlages waren wir ziemlich gut gelaunt Die Sonne war noch aufgegangen und die Wälder waren immer noch wunderschön Wir machten uns über unser Dilemma lustig Michael scherzte, dass er nichts tun konnte, ohne sich dabei zu verletzen oder etwas kaputt zu machen, und ich tröstete ihn. Wir dachten beide, die Tortur sei fast vorbei. Irgendwann wurde mir klar, dass wir länger gelaufen waren als erwartet. Ich nahm an, dass es sich nur so anfühlte, weil wir langsamer gingen, aber als ich auf meine Uhr schaute und sah, dass wir schon mehr als eine Meile zurückgelegt hatten, begann ich mir Sorgen zu machen. Wir waren insgesamt sechseinhalb Meilen gelaufen. Das bedeutete, dass der Rückweg zum Ausgangspunkt der Wanderung länger war als der Weg zum Wasserfall. Das konnte nicht stimmen, aber ich dachte mir, dass ich irgendwann einen Fehler gemacht haben muss. Vielleicht hatte ich den Tracker erst gestartet, als wir bereits ein Stück des Weges zurückgelegt hatten. Auf jeden Fall musste der Parkplatz hinter der nächsten Kurve des Weges liegen. Aber das war er nicht. Wir gingen noch etwa eine halbe Meile weiter, bevor wir anhielten, um die Situation zu beurteilen. Über sieben Meilen insgesamt und wir waren immer noch nicht zurück. Was zum Teufel war das? Ich überprüfte die Karte unserer Wanderung auf der Fitbit App und sah, dass es keine Lücken gab. Es war eine gerade Linie vom Anfang bis zum Ende, wobei sich die Linie an sich selbst verdoppelte, was darauf hindeutete, dass wir auf demselben Weg waren. Aber wo war der Ausgangspunkt des Weges? Wir sprachen darüber und kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen Fehler handeln musste. Michael war der festen Überzeugung, dass wir nicht am Ausgangspunkt vorbeigekommen waren und auch nicht falsch abgebogen sein konnten, da es keine anderen Wege gab. Außerdem kam uns die Landschaft sehr bekannt vor. Wir sahen Dinge, an denen wir auf unserem Weg zum Wasserfall vorbeigekommen waren. Es war definitiv derselbe Weg und er war auch gut gepflegt. Ein großer, breiter Feldweg, der dem Fluss folgte und nicht in das Unterholz abwog. Es war unmöglich, den Weg zu verlieren. An diesem Punkt begannen wir uns demoralisiert zu fühlen, aber was konnten wir tun, außer weiterzugehen? Unsere Telefone hatten immer noch keinen Empfang. Michael hatte starke Schmerzen und konnte seinen verstauchten Knöchel nur schwer belasten. Er war doppelt so groß wie sein anderer Knöchel. Er schwitzte und ich auch. Die ganze Sache begann sich wie ein Albtraum anzufühlen. Als wir eine weitere Meile zurückgelegt hatten und immer noch nicht am Ausgangspunkt angekommen waren, gerieten wir in Panik. Im Wald wird es schnell dunkel und wir hatten nur noch wenig Tageslicht. Wir hatten fast kein Wasser mehr, keine Regenkleidung oder andere Lebensmittel und die einzigen Taschenlampen waren die an unseren Handys. Natürlich verfluchten wir uns dafür, dass wir nicht mehr Vorräte mitgenommen hatten, aber wir sollten ja nur ein paar Stunden dort draußen sein. Es war nur eine kurze Tageswanderung und wir hatten keine Ahnung, wie es so schief gehen konnte. In meiner Verzweiflung rief ich um Hilfe. Wir hatten keine Menschen mehr gesehen, seit uns das seltsame Paar am Wasserfall ausgesetzt hatte, aber ich war mir sicher, dass wir in der Nähe des Parkplatzes sein mussten. Das bedeutete zwar nicht, dass dort jemand war, aber wir waren beide so verängstigt, dass ich bereit war, mich zum Narren zu machen, wenn das Rettung bedeutete. Zu unserem Entsetzen antwortete niemand. Wir waren allein. Um uns zu beruhigen, dachten wir uns, dass wir vielleicht wirklich den Ausgangspunkt der Wanderung hinter uns gelassen hatten. Vielleicht waren wir so darauf konzentriert, Michael von seinem kaputten Fuß fernzuhalten, dass wir ihn einfach übersehen hatten und zum nächsten Ausgangspunkt wanderten. Wir waren uns ziemlich sicher, dass das nicht der Fall war, aber es war die einzige Erklärung, die Sinn ergab. Wir befanden uns definitiv immer noch auf demselben Weg. Und obwohl wir uns nicht sicher sein konnten, schien es, als hätte sich die Landschaft verändert. Wir erkannten keinen der Orientierungspunkte mehr, außer dem Fluss. Und da schien unsere Theorie zu bestätigen, dass wir zu weit gegangen waren. Wir wussten, dass wir nicht im Kreis liefen. Das war nicht möglich. Sollten wir umkehren? Wir dachten ein paar Minuten darüber nach. Wenn wir uns irrten, würden wir garantiert eine Nacht im Wald verbringen. Michael konnte sich nicht ewig mit diesem Knöchel herumschlagen. Wir beschlossen weiterzugehen. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Fragte ich. »Diese erste Wanderung war nur drei Meilen lang. Wir sind drei Meilen bis zum Wasserfall gelaufen.« »Ja«, stimmte Michael zu. »Die gesamte Wanderung sollte etwas mehr als sechs Meilen hin und zurück betragen. Wir sind viel weiter gelaufen als das. Wir hätten schon vor langer Zeit zurückkehren sollen. Ich verstehe nicht, was hier los ist.« Als die Nacht hereinbrach, beschleunigten wir das Tempo. Michael hörte auf, sich auf mich zu stützen und tumpelte so schnell er konnte den Weg hinunter.« Später sagte er, dass das Adrenalin den Schmerz seiner Verletzung dämpfte und ihm die Motivation gab, weiterzugehen. Dieser Teil von Oregon ist das Land der Berglöwen und ich hatte erst ein paar Wochen vor unserer Wanderung von einem Löwenangriff gelesen. Dort draußen in der Dunkelheit erwischt zu werden, war das allerletzte, was wir wollten, aber es gab nichts, was wir dagegen tun konnten. Wir waren verängstigt. Michael leuchtete mit seinem Handy auf den Weg, um sicherzugehen, dass wir nicht vom Weg abkamen und ich leuchtete mit meinem Handy auf die Bäume, um nach Katzenaugen Ausschau zu halten. Ich weinte. Laut Fitbit waren wir insgesamt neun Meilen gewandert. Nach neuneinhalb Meilen sahen wir endlich das Schild für den Wanderweg und kletterten darauf zu. Die Erleichterung war nicht ganz von der Hand zu weisen, denn ich rechnete damit, dass wir entweder zurück zum Ausgangspunkt trampen oder noch ein paar Meilen am Straßenrand entlang stapfen müssten. Das konnte auf keinen Fall der Ausgangspunkt des Weges sein. Er lag drei Meilen hinter dem, wo er hätte sein sollen. Als wir die kurzen Stufen zum Parkplatz hinaufstiegen, verschwitzt, durstig, erschöpft und völlig entnervt, hoffte ich ein Auto zu sehen. Meine Gebete wurden erhört, aber es war mein Auto. Wir waren am selben Ausgangspunkt. Ein Moment lang starrten Michael und ich geschockt. Unsere Angst und unser Elend wurden von schierer Verwirrung abgelöst und wir standen einfach nur da. Dann knackte irgendwo im Wald hinter uns ein Zweig und brach den Bann. Wir eilten über den Parkplatz zum Auto und in diesen wenigen Sekunden spürte ich ein intensives Grauen. Ich kann es am besten mit dem Gefühl beschreiben, dass man in einem Albtraum hat, wenn einer etwas verfolgt und man versucht wegzulaufen, sich aber in Zeitlupe bewegt. Als würden deine Beine nicht mitspielen und du weißt, dass das Ding, das dich verfolgt, dich einholen wird. Es ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich dieses Gefühl außerhalb eines Traumes hatte. Wir schafften es, in den Wagen zu steigen und vom Parkplatz zu fahren. Ich zitterte. Michael schwafelte von Zeitverzerrung und Dehydrierung davon, dass wir irgendwie die Orientierung verloren haben mussten. Wir verließen den Wald und fuhren auf den Highway und es dauerte eine Weile, bis wir anderen Autos begegneten. Erst als wir wieder in der Zivilisation ankamen, konnte ich mich völlig entspannen. Keiner von uns beiden kann sich erklären, was genau wir erlebt haben. Michael ging nach diesem Vorfall monatelang an Krücken und sein Knöchel war nie mehr derselbe. Ich habe den Knochen, den ich gefunden habe, immer noch, aber ich bewahre ihn in einer Schachtel auf, weil er mir ein schlechtes Gefühl gibt. Wenn wir heutzutage wandern gehen, halten wir uns an die überfüllten Wanderwege. Was auch immer an diesem Tag passiert ist, wir wollen nicht, dass es jemals wieder passiert. Das Stapfen Als ich aufwuchs hatte ich einen Jugendfreund, der ganz in der Nähe wohnte, und wir waren wie zwei Erbsen einer Schote. Wir waren beide Abenteuerlustig, glaubten an das Paranormale, genossen die Astronomie und waren generell gerne draußen. Sie wurde in Alaska geboren und ihr Vater hatte dort eine ganze Weile gelebt, also waren sie immer beim Campen, Wandern, Fischen, Skifahren und so weiter dabei. Durch die Familie meiner Freundin lernte ich das Angeln kennen und ging viel campen. Das war Mitte bis Ende der 90er Jahre und wir waren vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt. Bei einem Campingausflug fuhren wir zu einem See im Wald, der von einer Wiese umgeben war und der See wurde von einem kleinen Bach gespeist, der aus dem Wald herausführte. Jedenfalls spielten wir den ganzen Tag auf der Wiese und dem Bach, während der Vater meiner Freundin fischte. Der See war nicht sehr groß und da er von einer Wiese umgeben war, konnte er uns im Auge behalten, während er fischte. Während ich am Bach herumspielte, gab mir das Waldgebiet, aus dem es kam, seltsame Schwingungen. Ich kann es nicht erklären, ich fühlte mich einfach sehr unwohl. Jedenfalls ging der Tag am frühen Abend zu Ende und es war Zeit aufzubrechen und einen Campingplatz zu suchen. Der Vater meiner Freundin packte seine Angelausrüstung zusammen und wir gingen alle auf diesem langen, gewundenen Pfad durch den Wald zurück zum Truck. Im Truck fuhren wir in einen abgelegeneren Teil des Waldes und fuhren eine steile Straße hinauf, die so uneben und steil war, dass ich davon überzeugt war, dass der Truck meiner Freundin kaputt gehen würde. Er hatte einen Toyota Pickup mit vier, vielleicht sechs Zylindern, der so simpel war wie ein Truck nur sein konnte. Bin mir nicht einmal sicher, ob der Wagen über einen Allradantrieb verfügte, aber da er ein Alaska Outdoor mit jahrelanger Erfahrung war, vertraute ich ihm. Wir schafften es schließlich bis zum Gipfel, der flach und relativ offen war, mit einem großen Waldgebiet in der entgegengesetzten Richtung der Straße, die wir hochgefahren waren. Wir bauten unsere Zelte auf, richteten alles ein und meine Freundin und ich beschlossen, die Gegend zu erkunden. Wir waren vielleicht 50 Meter vom Zelt entfernt, als wir ein lautes Knacken hörten, als ein Ast im Wald hinter uns abbrach. Wir wurden leise und schauten in die Richtung, aber sahen nichts. Wir dachten, es sei nur ein Reh gewesen und zuckten mit den Schultern. Als wir weitergingen, hörten wir es wieder und flüsterten uns gegenseitig zu, was es sein könnte, aber wir gingen weiter. Es hörte auf und als wir etwa 200 Meter von unserem Lager entfernt waren, setzten wir uns auf einen Felsen und schauten den steilen, bewaldeten Hügel hinunter, der auf die unbefestigte Straße blickte, von der wir gekommen waren. Plötzlich hörten wir von hinten einen weiteren knackenden Ast. Was auch immer es war, es schien uns zu verfolgen. Unsere Fantasie spielte verrückt und wir dachten an alles Mögliche, von einem Serienmörder, der uns im Wald verfolgte, über Rehe bis hin zu Bigfoot. Als wir zum Campingplatz zurückkehrten, erzählten wir ihrem Vater, was wir gehört hatten, dass es uns zu verfolgen schien. Er spielte es herunter und sagte, es könnte ein Schwarzbär gewesen sein. Später vertraute mir meine Freundin an, dass ihr Vater seine Pistole herausgeholt hatte und in dieser Nacht bei ihr schlafen würde. Meine Freundin und ich teilten uns ein Zelt und er war in seinem eigenen Zelt nicht weit von uns entfernt, also dachten wir, dass alles in Ordnung sein würde. Irgendwann mitten in der Nacht wachte ich auf und hörte etwas oder jemanden draußen laufen. Als ich still da lag und lauschte, konnte ich hören, wie es leise um das Zelt herumging. Es hörte sich an, als würde es auf zwei Beinen gehen, denn es hatte einen eindeutigen Rhythmus, wie es ging. Was auch immer es war, es hörte sich groß an, denn ich konnte sein Gewicht hören, als es jeden Fuß absetzte und ging. Manchmal konnte ich sogar ein relativ leises, aber tiefes, schweres Atmen hören. Als ich da lag und lauschte, konnte ich hören, wie es zu anderen Teilen des Campingplatzes und dann zurück zu unserem Zelt wanderte. Fast so, als würde es in einer großen, sich wiederholenden Schleife laufen. Das ging wer weiß wie lange so. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Aus Angst und weil ich meine Freundin nicht wecken konnte, lag ich da und lauschte, bis ich irgendwann einschlief. Am nächsten Morgen erzählte ich meiner Freundin und ihrem Vater davon, aber ich weiß nicht, ob sie mir glaubten oder nicht. Interessanterweise war nichts im Lager in irgendeiner Weise gestört worden. Der Boden war nicht sehr weich und an einigen Stellen mit Gras bedeckt, sodass es auch keine Fußabdrücke gab. Das ist etwas, das ich mir nie erklären konnte und das mir bis heute beim Zelten im Hinterkopf bleibt. Ich frage mich immer, was es war, das die ganze Nacht um unser Zelt herumlief.